0: Привет, друзья! Это 91-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором», и мы говорим о христианстве, о его истории. Мы говорим о Священном Писании, о всем, что может быть интересно. И вот сегодня у меня новая гостья – Ирина Аверина Ким. И мы... Ну, мы поговорим с Ирой о ее жизни. Привет, Ира! Привет,
1: Жень! Спасибо, что пригласил. Рада очень быть сегодня здесь с тобой.
0: Отлично, мы сегодня поговорим о твоей жизни, о твоем служении, о том, как ты... Ну, вообще, для меня удивительно, я же тебя знаю достаточно давно, и успешный психолог, я так понимал тогда, что детский коррекционный психолог, правильно? Еще ну, приблизительно правильно. у меня такое было представление, научная какая-то работа, карьера, какие-то гранты, и вдруг уезжает в какое-то Иноземцево куда-то зачем-то устраивается в школу, работать педагогом, занимается там с детьми. И, в общем, все это надо выяснить. И э, действительно, мне и до сих пор не все понятно. И мне интересно вообще, э, и как ты пришла вообще к этой работе психолога, да, и как ты нашла возможность служить в этом Богу, и что дальше с тобой произошло, как ты оказалась выноземцевой, и что там стало происходить с тобой. Вот это все мы попытаемся с тобой выяснить. Но сначала, вот как давно ты в церкви?
1: Жень, я в церкви с рождения, потому что а -а -а. я родилась в верующей семье. Моя бабушка верующая, моя мама верующая. И, собственно, да, с молоком матери, можно сказать, я впитывала уже все эти истины. Вот. А осознанно уже да, приняла крещение в 19 лет и да, стала членом церкви. Вот. До этого я слышала все истории именно в своей семье, как Бог действовал, как в жизни моих да, родственников, моих близких, близких мне людей, как проявлялась его сила. И это для меня были живые истории. Вот поэтому это, вот, наверное, то, с чего и надо начинать, потому что да, это действительно было очень
0: интересно. Ну, хорошо. И, и вдруг ты идешь учиться изучать психологию. Вообще были какие-то вопросы к тебе? Ну, вообще, с какой стати, верующий человек и психология?
1: Ну, на самом деле я пошла учиться на душу попечителя.
0: А, вот. Но началось на... с этого. Да,
1: началось все с этого. Но, к сожалению, в тот момент, это были 90-е годы, девушек на такие специальности не принимали сестер.
0: Вот удивительно, сейчас мы понимаем это немножко по-другому, да. да, и мы понимаем, что, ну, а душепопечение женщин кто будет осуществлять? Пастор? но ну, не всегда он действительно на это способен, да и не всегда ему там надо быть.
1: Да, да. Вот и не только, наверное, женщин, есть еще и дети, есть еще да. большие категории людей, которым нужна
0: специализированная помощь. Да. Давай э, поподробнее. -по Значит, ты начала заниматься душепопечительством, так? Я хотела, хотела.
1: Да, я хотела поступить в богословскую семинарию. Это как раз только открылся этот курс. Я была на большой конференции, которая была посвящена именно душе душепопечению. Меня это очень сильно вдохновило. Ну и когда как бы мне сказали, что женщинам да, и сестрам можно учиться только на педагогов воскресных школ, и душе попечения могут заниматься только братья, вот, я поняла, что надо идти куда-то в другое место, если я хочу заниматься помощью людям да, вот в таком
0: плане. А ты приехала специально для этого в Москву, да, из какого-то да, другого города?
1: Да, я жила в Рязане. Угу. Uh, у нас
0: было очень такое как раз перестроечное
1: время, и было много служений. Я на тот момент занималась воскресной школы и даже вот к 19 годам была уже директором воскресной школы у нас было 90 детей у нас был большой дворец культуры который мы снимали и да вот там проходили занятия с детьми а потом был детский дом творчества тоже такой центральное в рязане где тоже была воскресная школа для неверующих детей организовано очень много тогда людей покаялись очень много пришли в центр
0: ну, вот. 90-е годы, да, да такой да. период подъема такого определенного, заполнения каких-то вот пустот, да, и, и людям было надо вообще разобраться, что такое христианство, что такое священное писание, сделать выбор, может быть, сделав выбор, уйти, но все-таки понять и, и узнать для себя лично, да, что же это такое. Ну, и ты пришла в семинарию, не получилось, и куда дальше?
1: Я поступила в медицинское училище. Да, yeah закончила его и проходила практику. Закончила в Рязане, приехала проходить практику в Москву. Uh -huh. Был такой институт глазных болезней Гельмгольца здесь, в Москве. Uh -huh. Вот я, конечно, попала прям <laughs> очень сильно. То есть я приехала проходить двухмесячную практику и фактически на второй день меня оставили в ночную смену, в дежурство, потому что было 72 больных и три медсестры. Не было санитарок тогда никого не было. 25 операций было каждый день, ежедневно было 26 врачей, и вот всего три медсестры на огромное отделение. Это было ну, такое отделение, куда свозили, в принципе, со всего Советского Союза бывшего, да, вот больных с какими-то вот необычными травмами органа зрения. И вот в тот момент я познакомилась, вот это была судьбоносная такая встреча, туда привезли маленькую девочку шестилетнюю, которая была изнасилована, зверски изнасилована mm -hmm. в Абакане. У нее были порваны глаза, оторваны уши, и, в общем, ну, она чудом осталась в живых. Вот, и эта девочка была с мамой все это время, Которая я проходила практику, она лежала там, ей удалось сохранить зрение. И все, что мы могли, медсестры, да, молодые девочки, которые были врачи вокруг нее, да, мы пытались сделать для нее и для ее мамы. И, ну, сердце разрывалось, просто глядя на это.
0: А тебе лет 19 было тогда?
1: Ровно 19, угу. как раз, да. И вот это очень сильно потрясло меня тогда. У меня было много вопросов к Богу, почему и как, и вообще как такое может быть и э, как она будет дальше жить. Да, и вот тогда как-то вот, да, все вот это вот, первые такие звоночки тоже были, да, кто с ней будет, кто ей будет помогать, кто будет помогать этой маме. Э, ну, вот так получилось, да, что первые мысли возникли про психологию тогда. Тоже какие-то фильмы шли западные, да, где показывалось, как таким детям помогают. Угу. вот Потом я вернулась в Рязань после практики, и так получилось, что моя близкая подруга позвала меня с собой поступать. Она поступать ехала в Москву на факультет психологии. вот И сказала, что ну давай поедем со мной вместе. там да. Мы взяли еще третью подругу да, а. и поехали все вместе. В итоге поступила я, а они не поступили. То есть, ну, вот как-то череда вот таких событий, и вот...
0: <свят> и ты <свят> в результате детский коррекционный психолог.
1: А я в результате просто детский психолог.
0: Детский психолог, ага. А,
1: у нас тоже был удивительный университет университет Российской академии образования. Он как раз тоже постперестроечный, такой возник, где профессора, где, да, вот свободные такие вот, да, были идеи, очень много увлеченных очень людей было. И ну, атмосфера была, да, Просто невероятно. Мне очень нравилось учиться на тот момент, и действительно было много размышлений всяких. У нас были удивительные профессора, например, Белич, профессор, да, он преподавал высшую нервную деятельность, он цитировал просто вот главы из Библии, да, вот
0: mm -hmm.
1: на своих лекциях. Для меня это такой вот полушоковое состояние, потому что все-таки мы были, выросли в такой среде. Моей маме, например, не дали учиться, потому что, да, она была верующей и в свое время как бы, да, ей даже вот поставили условия, что либо ты отказываешься через газету да, от веры, и тогда поступаешь mm -hmm. в институт, либо нет, да, ты никуда не поступаешь. Для меня вот выросший в такой среде, когда ну, нельзя было там говорить где-то, да, что ты верующий, там, то есть достаточно было Сложно это все увидеть То есть такая свобода Такая вот, как бы, да, вот открытость Это было очень новое И интересное что-то
0: Здорово. Но выбор вот работы с детьми, это просто вот та, та девочка так на тебя повлияла, значит, что ты целенаправленно шла на работу, помощь детям, да?
1: Да, я думала о том, что я хочу заниматься с травмированными детьми, которым нужна помощь, и которым я могла бы помогать. Да, вот.
0: да. да. а потом научная деятельность какая-то же у тебя была, да?
1: Да. Ну, все не так сложилось, не так все просто. Угу. Потому что действительно, когда ну, я погрузилась в психологию, мы изучали очень много психологических школ, техник, теорий. Да, я поняла, что э, это все хорошо, но это не дает такого исцеления, не дает такой помощи, на которую действительно вот хотелось бы рассчитывать.
0: Да, То поэтому... есть мысли не появилась. теперь можно в церковь не ходить, такой мысли да не
1: было. Что? Нет, конечно, нет. Нет, мысль появилась другая, что это все не очень хорошо работает, да, не очень хорошо применимо вот в работе с такими травмированными детьми. Все, что я получила, те знания, которые были, несмотря на то, что действительно было вот уникального много, и свободы много, и интересного много, но практических знаний не было. да И поэтому, когда я вышла, так получилось, что я в очень такое интересное место попала. Я попала в консультацию психолого-медико-педагогическую консультацию, которая определяла куда ребенок в какую форму обучения он может пойти, что он может взять, какую программу. И вот на тот момент я стала сталкиваться постоянно с детьми, которые имели какие-то нарушения в развитии. Это были дети с аутизмом, дети с ДЦП, дети да, с разными синдромальными какими-то формами умственной отсталости.
0: Вот. Были среди них агрессивные дети?
1: Конечно, конечно. Всякие дети были. И вот на тот момент я тоже поняла, что мне не хватает знаний, несмотря на то, что так получилось, что работала я в хорошей команде. У меня был замечательный вот врач-психиатр, который меня всему учил, показывала, Это была вот, ну, консультация, которая реально помогала детям. Это была консультация в Рязани, я вернулась туда. Угу. вот И одновременно... Я решила, что мне не хватает знаний, поэтому я поступила на заочное отделение на факультет дефектологии да, для того, чтобы специализироваться узко в направлении помощи именно таким детям.
0: Но дефекты – это не логопедия, да, это уже дефекты все-таки… Какие-то ментальные или какие-то еще да, дефекты? Это, да? да, это, звучало, в развитии, вот это вот.
1: звучало как факультет олигофрена педагогики, да, mm -hmm. это <таллес> именно интеллектуальные нарушения в развитии, ну и специализация еще была
0: по логопедии. Ну, таких детей у нас много вообще? Вот на улице, ну, их не встречаешь. Вот идешь по улице, едешь в метро, ну, таких детей не видишь, хотя лицом-то они отличаются, мне кажется, да, олигофрены, они, на них видно, что что-то с ними не так, но Это они с... нам не встречаются.
1: Это старый диагноз, уже сейчас так не говорят, в принципе, олигофренам, ну, да, 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 сейчас больше говорят, что интеллектуальные да, нарушения, задержки, когнитивного развития. Угу. вот, ну, как бы здесь сложно сказать. Как говорит мой муж, он теперь сам видит везде <laughs> <laughs> детей с нарушениями. То есть просто стоит, сам, стоит да? поработать,
0: да, и да, ты да, начинаешь. Стоит их пообщаться,
1: видеть. да. Немножко пообщаться, посмотреть. И ты видишь уже их.
0: Мы говорили, когда о депрессии, да, точно так же. Саша, наши гости, тоже говорила, что ну мы можем не видеть, да, но она, знакомая уже с депрессией на собственном опыте, она узнает этих людей, да, и, и вот ты получается, да, ты занимаясь с ними, ты видишь, что они просто вот есть, да, среди нас. Конечно. Понятно. Ну и что и неужели возможно им помочь как-то?
1: Конечно, конечно, возможно, и нужно, и, да, они очень интересные. и чем больше я погружалась в этот мир, да, в, в общение с родителями, с детьми, тем глубже и больше, да, я понимаю, удивительное, что Бог раскрывает через них. Mm -hmm. да, то есть, Потому что ну, тоже как-то вот я говорю, что с 19 лет у меня были как, как раз вопросы к Богу и по поводу вот того ребенка, которого я встретила, и по поводу этих детей. То есть я сначала узнавала у многих значимых для меня людей. Да, mm -hmm. те... То есть
0: Господь, ты допустил это зло. Зачем? Да,
1: почему? Да, mm -hmm. почему? Вот, я не могу представить, что это наказание за что-то, за чьи-то грехи или как-то, потому что ну, мой Бог в моем понимании, Бог любви, да, и, угу. и сложно представить так, да? а, Ну вот я спрашивала у равинов, я спрашивала у значимых для меня, там, да, людей, которые много лет отсидели за веру и там, да, очень такие пасторы ну, то есть это были еще 90-е годы да, угу. кого я очень как бы уважала да и собственно да вот все равно ответы меня очень <laughs> не удовлетворяли ну, потому конечно. что реально как бы когда говорят что до третьего колена наказание там, или еще что то что распространено достаточно ну
0: ну это понятно, что этот человек просто не сталкивался в личной жизни да, с этим да, никогда, и да. чисто теоретические познания, чисто теоретические ответы зачастую бывают очень жестокими и абсолютно поверхностными часто оказываются, да?
1: Да, я согласна. То да. есть
0: этот ответ на такой вопрос его еще надо найти, а для этого надо, может быть, много лет его искать и непосредственно вот в контакте с этими несчастными и детками это как раз, да, получается, вот ответ на этот вопрос, почему вот это все на Земле есть, почему мы это видим, почему это происходит, почему это и дальше, может быть, будет происходить, если Земля еще будет существовать здесь сколько-то, да? Эти, эти ответы как бы нам приходится найти в своей жизни самим.
1: Да, это так и произошло в моей жизни. Я тоже сначала задавала их всем, да, получала разные ответы, и в том числе как бы для славы Божией. Но это же хочется понять, да, как это...
0: Да, какая же в этом слава, да, да и вообще... Что,
1: что конкретно, uh -huh. Господи, ты имеешь в виду. И, знаете, вот, в принципе, получила я ответ, когда я стала действительно спрашивать у Бога, а вообще, может быть, ты мне скажешь сам, да, как это, вот, и я реально стала изучать Писание, смотреть, и в какой-то момент э, действительно Бог вот на моем языке мне показал это, то есть я как-то смотрела какой-то ролик на Фейсбуке, по-моему, у меня был, ну, тоже профессионально часто это делаю, э, беременность, да, uh -huh. вот, в очень укороченном варианте, но вот короткие какие-то, да, вот все в четырех минутах, да, вся вот да, беременность уложилась да? все это ярко наглядно и совершенно очевидно стало что ну вот да вот это маленькая какой-то семечко да потом вот вырастают больше больше становятся вот ноги руки какие-то глаза там, уши. Да? для чего это там да? когда удобнее гораздо там, да, передвигаться будучи там маленьким да, в этой да, жидкости там, плавать все это же невозможно представить находясь там да, что есть что-то для чего это нужно, да, что будет другой мир, другое, mm -hmm. вообще все другое, да и это обязательно пригодится. То есть очень сложно представить это на тот момент, находясь вот в таком состоянии. И когда я вижу у родителей, которые общаются с этими детьми, которые именно дарят эту безусловную любовь, которые не ждут в ответ, что там будет что-то или не будет что-то, они действительно вот здесь и сейчас, они с ними, они... Ну, это действительно вот такая жертвенная, самоотверженная любовь, которая вот действительно вот что-то меняет в их сердцах, в их жизнях, да, когда действительно идет принятие такого ребенка, и да, реально. Для того, чтобы и другие люди, которые да, рядом и вокруг, они могли увидеть эту любовь, почувствовать ее, они могли бы принять вот то, что не укладывается в их голове, да, в их ценности, в их картину мира. Да. Вот мне кажется, что это очень важно. И это действительно подготавливает нас к какой-то другой форме жизни, которая обязательно будет. Потому что, да, мы, мы все пришли из одной формы, которую, может быть, даже не помним. Мы сейчас находимся в этой форме, и наверняка, как бы, Господь сделал и ждет, да, и готовит нас к другой жизни, да, которую он рассказал нам и описал.
0: Ну, ты вот сейчас тоже рассказала про каких-то таких героических родителей, но наверняка ты встречал то больше людей, которые чувствуют себя обделенными, которые, наверное, жутко стесняются своего состояния родителей и вот таких детей, да, и стыдятся, может быть, может быть, недовольны тем, что произошло. Да, вот такое же тоже наверняка есть.
1: Конечно, конечно, есть. И первые этапы, переживания горе переживания да вот когда ребенок появляется в семье конечно они очень тяжелые но со многими родителями с теми с кем мы прошли вместе эти этапы и которые пришли уже к пониманию не за что а для чего и что я могу сделать и как ну я вижу как они меняются и <къем> родители
0: то есть меняются <къем> да, да, вот да. дети которые меняют своих родителей да, <къем> да преображают их как-то да,
1: да, и мир вокруг <къем> потому что мир вокруг них тоже меняется вот, <къем> и это реально удивительное как бы да преображение которое вот ты видишь и я вижу верующие семьи семьи где эм, родители только вступают на этот путь веры да и это очень сильно видно, да, как, как люди, вот, благодаря тому, что есть эти испытания, есть какие-то, вот, да, есть другой взгляд на жизнь, да, есть другие ценности, другое совершенно, вот, они учатся радоваться каждому дню, радоваться здесь и сейчас, улыбки, да, еще чему-то, ну, ну то, что ну, да. происходит, да, не думать о, не бежать, не, да, спешить куда-то, да, не думать о слишком там каких-то планах там, да, на будущее, институтах и всем прочим, да довольствоваться тем, что есть, и сегодняшним днем.
0: Ну, мне кажется, что в этой ситуации нужно, чтобы родителей кто-то сопровождал, да, то есть чтобы кто-то подсказывал, что вот можно, значит, жить не строя планов там о высшем образовании, там о какой-то престижной работе для своих детей, да, но можно жить чем-то более простым, да, но все таки как-то при этом наслаждаться... Любовью, которую, тем не менее, никто не отменял, да, вот э, по отношению к, к ребенку, да, который страдает вот таким образом. Ну, а как же ты вот оказалась в иноземцево теперь все-таки? Ох, это длинная
1: история, Жень.
0: Ну да, пол церкви у нас уехал в и мне очень интересно понять, как вы там оказались, да? Ой, это все Бог. Это к нему вопросы на самом деле.
1: Ну, как бы, да, действительно, я много работала в Москве угу. и много занималась здесь практикой вот, сопровождения детей в разных центрах, в разные учреждения. Действительно, там была и научным сотрудником, и да, читала лекции, параллельно писала диссертацию. Вот. Но да все равно в душе очень хотелось... Да, чтобы Бог применил это все вот для своей славы, для того, чтобы это было не для вот в какой-то суете, для того, чтобы там да, как-то достичь каких-то высот или еще что-то. Ну вот как-то у меня не было таких амбиций, а хотелось помогать, да, и хотелось что-то делать, чтобы вот реально была польза. Вот. И как-то так случилось, что мы случайно проведя лето, отдыхая в Абхазии, встретились с одной семьей. Тоже эта встреча оказалась судьбоносной, потому что эта семья приехала специально для того, чтобы я посмотрела бы, должна была посмотреть ребенка в этой семье, у которого были проблемы. Угу. Вот, эта семья была из Ростова, семья служителя, да, вот, фамилию, наверное, не буду называть, стоит, да. да. Угу. А, ну, вот, Девочка в этой семье имела диагноз аутизм, и как раз вот на тот момент, да, семья очень переживала по поводу того, что будет дальше. Ребенок не разговаривает, причем до двух лет она, ну, как бы развивалась нормативно, условно нормативно, и потом вдруг она перестала разговаривать, перестала крикаться на имя, перестала вообще узнавать кого-то. Ну и, собственно, да, вот появилось очень много в связи с этим вопросов, переживаний. Да, я знаю, что над этим ребенком очень много там молились и служителя, и да, вот, но да, что-то происходило такое, что никак до да, развития не шло. Вот, и они приехали показать ее специалисту вот, в Абхазию, как раз ко мне на тот момент, вот, когда мы там отдыхали. Вот, и мы посмотрели, расписали программу занятий, потом эта семья приехала в Москву да, на тот момент, в те центры, где я работала, где я могла. я да, Занимались с этим ребенком, и мы занимались и очень усиленно. Да и Эту девочку, по-моему, даже поселили в Центральной Церкви вместе с мамой, да, что в общем, такого тоже, по-моему, никогда особо не делалось, вот, но вот так получилось. И по приглашению этой семьи я поехала к ним в Ростов, в тот небольшой центр, где они занимались, он был досуговый центр и находился на базе католического храма. Uh -huh. То есть католики выделили, собственно, да, небольшой зал для того, чтобы да, вот, центр мог заниматься и благотворительно оказывать помощь да, детям с нарушениями в развитии. И у них был такой досуговый центр, где фактически вот дети да, могли рисовать, играть, что-то вот, взаимодействовать. И через эту семью мы познакомились с руководителями центра этого, да, и провели какое-то вот небольшое обучение. Я приезжала туда, показывала, что-то рассказывала, как у нас это устроено. И они стали очень-очень просить меня сделать лагерь летний с ними вместе. Вот для показать. больных деток? Да, нет? да, для особых деток.
0: Угу.
1: И вот как раз мы тогда, это был 2000, по-моему, 10 2011 год, мы сделали лагерь. Причем этот лагерь был семейный для по-моему, там было всего или шесть или семь да, семей, да. Ну, у нас тогда и ресурса не очень много было, вот, было шесть специалистов из этого центра и была я да с, с по-моему там два или три человека тоже со мной были из моей команды и мы показывали, рассказывали параллельно занимались с детьми вот. и этот лагерь был рядом с христианским лагерем угу. а, мы не сделали прям непосредственно в христианском лагере потому что там было 151 Детей. На тот момент это было очень много, и мы решили, что мы лучше будем осуществлять такую вот небольшую да, практику включения. То есть мы их приходили на пару часов в лагерь к детям, да, и там приглашали желающих детей, чтобы проводить вместе время вот с особыми детками, да. То есть mm -hmm. мы проводили вместе конкурсы, мы проводили вместе какие-то занятия, игры, то есть, да, вот включали их в среду нормативно развивающихся сверстников.
0: Ну, это полезно и для тех, и для других.
1: Да, да, конечно. И, соответственно, вот, да, верующая семья из а, этого лагеря, служителя, которые, да, из Ростова, они тоже проводили беседы с родителями, да, и, собственно, у нас было много встреч и разговоров, и, да, различных, как бы, да, вот свидетельств именно личных, uh -huh. да, то есть мы обменивались, это, ну, не основная цель была какая-то, евангелизация или что-то в этот момент, да, то есть мы все-таки думали оказать именно профессиональную поддержку, помощь, но при этом личные такие свидетельства, да, и беседы это всегда очень-очень трогает. Вот я помню, что мы тогда показывали фильм, по-моему, «6 тысяч...", а,
0: Про,
1: про такой... горы, да? Да, вот да, да, да. Альпинистов. Ну, Евангелизационный какой-то uh -huh, очень uh -huh. интересный фильм Я помню, что вот, да, uh -huh. было тогда вот, И как-то очень Все трогало и Бесед много было И со специалистами И с, да, с семьями вот. И хочу сказать, что вот в этом году, этим летом, был лагерь в Мизмае, и тоже вот семья из Ростова, и эти дети уже подросшие.
0: Лет 10 прошло, да? 10 лет ага, прошло, 10 лет. да.
1: Вот мы встретились в Мизмае, и это был уже исключительно христианский лагерь, который проводила эта семья, да, и я приехала просто их поддержать, помочь, потому что там на базе ростовских вот, да, и центр этот вырос уже в коррекционный такой хороший центр поддержки там уже тоже много людей работает, которые действительно работают вот по каким-то технологиям коррекционным. И есть уже несколько родительских ассоциаций, которые тоже встали на ноги и много чего продвигают и делают в городе. Ну и вот, да, церковь тоже участвует в помощи таким семьям, таким детям. Удивительно. Да, и вот на этот раз в христианском лагере тоже по просьбе родителей там были беседы отдельные, специальные, вот со служителем, там, да, и фактически... Из, ну вот я была в первом потоке из семи семи, из семи родителей, да, шестеро покаялись. Mm. Да, вот, поэтому
0: плод долгий, но он есть. Ну, хорошо, вот это произошло. А вот этот вот ваш э, э, путь. Вы на Да, 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 да. да. Вот. вы и, и как же закрыли вопрос, произошло? конечно.
1: Да, вот это все началось с одного лагеря вот с такого, mm -hmm. да. А дальше в этот лагерь приезжала семья из Владикавказа, и тоже как-то сложилось так, что эта же семья должна была переехать в Беслан. Ага. И я тоже по роду своей деятельности меня пригласили почитать там лекции. Как-то тоже очень спонтанно, и все один к одному, это все было в одно время, в одно, ну, просто вот там. Причем мне тоже, по-моему, дали три дня на сборы, и как-то очень быстро это все спонтанно было. И мы действительно приехали во Владикавказ, я читала там лекции. Хотя для меня это был вот, ну. Жень, не знаю даже, как рассказать, потому что в 2004 году был, были бесланские вот эти вот все события, да, и я помню, что вот весь захват заложников, и я была в посте, потому что у меня был свой маленький ребенок еще на тот момент, и это было вот настолько вот трогало и, и сердце, да. И для меня Беслан это был город очень страшный. Да. Беслан, Конечно. Владикавказ, это ну, рядом с другом. мы это
0: все помним, да, это да.
1: вот. да. И я помню, что я ехала туда очень, очень непросто, да, то есть действительно, вот как бы, да, было страшно. Вот. Но как-то вот получилось так, что меня пригласили от даже Министерства образования, Владикавказского, Осетинского, угу. да проводить обучение по инклюзивному образованию, вот, да, и провести лагерь там, да, вот это был второй лагерь у нас такой большой.
0: Так, вот инклюзивное, это когда вместе, да? Да, вот.
1: это когда для детей с нарушениями в среде нормативно развивающихся сверстников создаются условия определенные, чтобы они были включены, чтобы они могли, да, взять программу или взять какие-то, вот, да, формы поведения, то есть для них создаются условия.
0: Это то как раз, чего очень боятся родители нормальных детей, да, вот?
1: Ну, всякое бывает, а. да. да. Всякое бывает. Да. Я думаю, что этого бояться не стоит. Если действительно это инклюзия, то это очень хорошо, потому что это включение. Если это не какая-то стихийная дикая интеграция, когда mm. просто посадили и забыли. Да, если речь идет о том, что создать адекватные условия и для одних, и для других, то это
0: очень хорошо. То есть и о здоровых позаботятся в этот момент, и как-то их направят, и для них будет польза. Конечно,
1: конечно. Mm -hmm. Идея ну да, такая. Ну вот,
0: значит, во Владикавказе, да? Да,
1: мы... мы провели лагерь там тоже достаточно большой, два потока у нас было, и дети с аутизмом, дети тоже с ментальными нарушениями но семья не переехала в итоге, да, в Беслан, uh -huh. куда хотели переехать. А у нас следующая остановка оказалась в Пятигорске, потому что нас пригласили тоже туда от ассоциации, от одной из профессиональных ассоциаций, и родители, которые появились там. И причем тоже семья одна была верующая, семья, да, другая была неверующих родителей, которые попросили о том, чтобы у них тоже прошел лагерь. И вот в 2015 году там прошел лагерь в Пятигорске, такой же профессиональный, то есть приезжала команда хороших специалистов из Москвы, да, и мы работали на базе детского садика с семьями, с которыми, в принципе, не было налажено никакой работы из Пятигорска. Вот, и приезжала еще ростовская команда, да, тоже из центра, вот из центра, того, в котором была та семья, о которой изначально, я говорю, и семья, это еще многие дети приезжали. Удивительно,
0: кажется, неужели такое бывает? Какие-то команды, какие-то лагеря для вот таких вот детей? и это
1: бесплатные лагеря, это абсолютно как бы... И государство
0: в этом как-то участвует тоже?
1: Вот не всегда. Да, вот Владикавказская, да, участвовала очень хорошо. А, в принципе, здесь это были просто благотворительные такие благотворительная помощь. Часто это стихина, волонтерская работа специалистов, волонтер. да, и какие-то гранты или фонды, которые оплачивают дорогу, проживание, mm -hmm. да, вот возможное какое-то оборудование. Все, специалисты, как правило, вот волонтерят.
0: Так, значит, Пятигорск. Mm -hmm. Значит,
1: Пятигорск. И так получилось, что в Пятигорске не оказалось специалистов, которые могли бы бесплатно дальше как-то вот функционировать, поддерживать, то есть, да, развивать, да, углубляться, вот, и Пришлось мне самой в течение там, нескольких лет ездить туда, mm -hmm. да, из Москвы. На тот момент у нас уже появились малыши. То есть старше, старшему сыну у меня было уже 12, да, а малышам было год и 10, да, вот, когда первый лагерь uh -huh. прошел. Два с половиной года. Вот, и это все было очень сложно, и мы сможем мужем... Да, ну, Помолившись, приняли решение, что мы можем позволить себе до школы, пока дети маленькие, пожить там и, собственно, помогать да, дальше уже более профессионально и постоянно, да, не просто вот ездить там раз в месяц или как-то да, на, на один-два дня, чтобы что-то наладить, помочь. И, собственно, вот так и оказались мы там.
0: Удивительно. Ну, да, иноземцев это возле Пятигорска. Да, да. Да, интересно. И вот мы, я помню, что вот история с этим домом, который у вас там, огромный дом, но достаточно такой сложный дом, да, потому что в нем очень сложно было обустроиться, и еще многое предстоит, что сделать. Это тоже какое-то удивительное приключение, буквально какая-то чудесная история, мне кажется, Да.
1: Ну да, наверное, так, да. На самом деле, конечно, много переживаний было с этим домом, потому что, с одной стороны, он был очень удобен. Из всего, что мы видели, там было два входа отдельных, один на первый этаж, один на второй этаж. И он мог функционировать как центр, собственно, да, где мы могли принимать детей, да. потому что долгое время именно это и приходилось делать, проводить и проводить группы подготовки к школе. Все там происходило. Да, все и там происходило. какие-то даже лагеря, мне кажется, или какие-то да, школы. Да. Два лагеря там прошли. да, То есть мы а, смогли договориться с какими-то учреждениями, где принимали да, некоторую часть да, программы лагерной. Да, то есть это семинары для родителей большие могли проводить а, в, в центре да, государственном. Но какие-то части, да, вот занятия, там еще что-то мы могли проводить только вот на базе да, этого дома. И мы очень рады были, что действительно такая возможность была, и он действительно для этого очень был удобен.
0: Я помню, что сложности были и с оформлением документов. Много лет мы молились и вот как-то ждали, когда же это все как-то Бог как-то усмотрит, разрегулирует, да, вот это. И этого долго не происходило. Вы ждали, мы ждали все. Ну и, наконец, все-таки все, все как-то утряслось, да, я так понимаю, что теперь вы живете в этом доме вот таких вот вопросов таких болезненных сейчас нету и, и вы конечно оказались вот виноземцева но ну, не просто вот это какой-то населенный пункт поблизости от пятигорской но вы все же оказались там где церковная община есть да где есть несколько даже церквей где вы в какой-то конкретной церкви оказались членами церкви да и и как восприняла церковь вообще вот, вот интересный вопрос.
1: Ох, вопрос действительно интересный. Ну, мое первое впечатление о церкви, да, когда мы пришли, эта церковь самая ближайшая к нашему дому.
0: Да, ну, кстати, тут надо дать уточнение, что в иноземцево несколько церквей, но не все они приняли, не все согласились с тем, что надо будет помогать, участвовать в этом деле. Да, не все подхватили служение, но была одна, где вы все-таки. Нет, Жень, не
1: могу сказать, что они все подхватили. В принципе, соглашались помогать все. Ага, по мере сил, и первые лагеря у нас прошли, ну, просто реально помогали из разных церквей люди, привозили. Там кто-то в воду привозил для родителей, там, да, минеральную водичку, чтобы они там никуда не ходили, не бегали. Кто-то приходил, убирался. Это было, были люди из Баптистской церкви, да. Угу. А, вот церковь, которая ближе к нам, это церковь ЕХМС. И они отдали свое помещение для того, чтобы можно было проводить вечерние какие-то мероприятия. И вот я говорю, что первое мое впечатление, когда нам просто дают ключи, так. пользуйтесь, да, все ваше, да. То есть, ну и вот и реально это было так. Вот. Ну, кто-то включался сам, кто-то вот. Да, чем могли. Кто-то, да, служил машиной, кто-то, да, если надо было там возить детей на ипотерапию, готовы были подвести. По-разному, да, люди включались и реально включались. Да, в первый год всех наших родителей, которые приехали на, да, вот занятия в лагерь, расселили еще, к тому же, по семьям забрали верующие, к себе. Да? да, верующие. Здорово. Вот, поэтому это было вот... Вот так.
0: Да. Но сейчас получается, что вы проводите какую-то программу вот с детьми, такими с особенными детьми, и я виден там некоторые фотографии, я постоянно вижу там церковную молодежь. Они как-то участвуют, вот их участие важно. В чем оно заключается? Что вот ну молодежь, подростки церковные, да, чем они могут вообще помочь вот в этой ситуации?
1: Вот уже третий год у нас есть постоянные ребята, которые вот действительно да из церковной общины, которые приходят и на всех наших мероприятиях. То есть это и в лагерях, это и вот сейчас у нас у нас мастерские на базе церкви, да, которые вот проходят регулярно и постоянно, но об этом отдельная речь, да. Угу. А, эти ребята постоянно приходят для того, чтобы сопровождать и быть такими вот волонтерами, тютерами до да, сопровождающими конкретного ребенка да, на конкретном мероприятии. Вот. и они строят отношения с этими детьми, они общаются, они о них переживают, они за них молятся, я знаю об этом, да. Uh -huh. Вот, и. Вот в этом году да, у нас рождественский праздник прошел с тем, что даже да, наши волонтеры, ребята да, из церковной молодежи приезжали домой к детям, дарили им подарки, они пели им песни, рассказывали какие-то стихи да, из Библии угу. именно о Рождестве. И это тоже было очень здорово, очень тепло. Я слушала отзывы, да, когда родители говорили, что и дети их узнают. И несмотря угу. на то, что встречаются они не так прям регулярно там да это летний лагерь это может быть раз в месяц какой-то проект мастерской или праздник какой-то да вот но все равно они их все знают что о, помнят по именам и для них это тоже очень здорово
0: а есть ли случаи когда и такой ребенок особенный ребенок включается в церковную жизнь как-то уже и сам участвует может быть в молодежной в подростковой какой-то истории
1: ну, это дети из верующих семей, конечно, да. А,
0: то есть, ну, те детки-инвалиды, да, вот те да. особые дети, многие из них из верующих семей.
1: Некоторые из них из верующих семей. У нас, в принципе, да, нет деления, кому мы помогаем, и мы не разделяем, да, то есть верующие, неверующие, да, кто приходит, кому нужна помощь, тому мы оказываем эту помощь. Ну, я могу сказать, что у нас сейчас а, есть класс для таких детей, которых, да, собственно, вот, как ты сказал, что, да, школа есть, да, и класс, угу. действительно. И могу сказать, что у нас уникальная атмосфера в классе, потому что реально... Ну, во-первых, это сложно было добиться, и в этом это тоже... Это еще
0: одно чудо. Да,
1: это еще просто невероятное чудо, да. И чудо с точки зрения того, что действительно есть и финансирование на этот класс, да, государственная финансирование. То есть
0: государственная школа, в которой открывается класс для, только для особых деток или да, для и тех это, и других?
1: Нет, это автономный класс для угу. особых деток, потому что детки все у нас такие со сложной структурой дефекты. Это, как правило, не один какой-то диагноз, а их несколько бывает.
0: Но в общеобразовательной школе?
1: В общеобразовательной школе, Чудесно. да. Вот. И... Обычно да, для того, чтобы вот как-то этот класс открыть и еще да, взять ставки тьютера, да, для, mm -hmm. и не одну ставку, а их должно быть несколько, потому что у нас, вот, допустим, сейчас в класс приходят 12 человек детей, да, хотя по списку их 8, да, но у нас есть еще дети на дом, которые находятся на надомном обучении, которых мы тоже включаем в этот угу. класс И Я хочу сказать, что вот из этих да, 12 детей фактически ну, 11 детей это дети с эффективно возбудимым типом, да, вот такой вот да, у них очень сложно, у них очень маленький такой вот ресурс. Да, стрессоустойчивости, терпимости. А, то есть да, их они... не остановить, если что. Да, да, угу. они достаточно сложные дети. Угу. Вот. И поэтому сказать, что. Вот они, да, будут успешны, да, они смогут отсиживать уроки, они смогут слышать учителя, они смогут... То есть это было нереалистично даже представить в начале, как бы, да, обучения. И то, что вот, в, ну, не знаю, уже в прошлом году мы, допустим, с этими детьми 10 человек детей, и два педагога смогли съездить в театр, выйти, ага. да, в театр опереты, и они спокойно это все выдержали. На школьном автобусе мы приехали, мы вышли, мы, они отсидели, все, слушали, хлопали, uh -huh. все спокойно, и это полтора часа, да, то есть это, ну, просто, да, невероятно.
0: Ну, у вас есть случаи, когда начинают говорить дети, да, начинают читать дети, да, когда от них уже этого совершенно не ожидали, и вы как-то этого добиваетесь же, да, получается? Ну,
1: Жень, это, наверное, со стороны выглядит, что это чудо какое-то или все, ну, когда ты понимаешь, что это вот упорный труд, и многие дети смогут этого добиться, если при определенных условиях и при определенном направлении. То
0: есть родители уже не думают, что это возможно, но это становится возможно, да? То есть Родители получили диагноз, уже поставили крест на будущем, да, и вдруг оказывается, что там, скажем, ребенок, который не говорил там лет до 10, например, да, вдруг все-таки он может говорить, например, или что-то вот такое. По-разному бывает. Угу.
1: Бывает и так бывает и наоборот, когда родители очень ожидают многого и хотели бы, и для них каждый шаг и каждое принятие как бы следующего этапа это сложно. Угу. Да, то есть бывает
0: по-разному. Бывает по-разному.
1: Вот, ну Просто я хочу сказать, что атмосфера у нас в классе сейчас такая, вот она действительно доверительная. Дети приходят, они идут с радостью, они э, друг другу. Мне нравится учиться. Им нравится учиться, им нравится общаться, им нравится взаимодействовать друг с другом, с учителями, у них есть любимые учителя, у них есть, да, ну, они выделяют друг друга, и ну, они много чего умеют, много чего достигли, они очень талантливые, они, ну, они замечательные у нас.
0: Но вот все-таки вот Пятигорск и это Кавказ, да, и может быть тоже вот какой-то ты видишь, ну, что не случайно, что ну, не Москва, не Санкт-Петербург, не Новосибирск, скажем, а именно Кавказ. Да, вот это отношение к детям, вот таким вот инвалидам на Кавказе может быть тоже совершенно особенное, да, вот вы попали на Кавказ, и. Ну вот как, как это вот вы, вы ощущаете? Что, что там происходит? Вот.
1: Да я не могу сказать, что какое-то уж очень особенное вот по России. Да. Наверное, мне страшнее всего было видеть отношения к детям в Чечне. Вот mm -hmm. На самом деле, когда мы посещали семьи детей с детским церебральным параличом в Чечне. Вот это было самое вот тяжелое для меня, потому что это реально да, белоснежные стены, громко работающий телевизор, ни одной игрушки. да И лежачий ребенок, возможно, с сохранным интеллектом, который не может да, из-за двигательных нарушений что-то сказать, что-то произнести к которому время от времени подходят родители, и делают какие-то болезненные процедуры, типа воитотерапия или чего-чего-то, то есть причиняет какую-то физическую боль, там, переворачивая, еще что-то. Вот, вот это был для меня вот ужас, да, потому что реально, как бы о личности ребенка, его каких-то эмоциях, чувствах, вот, ну... Mm -hmm. ну и, собственно, да, стараются, чтобы никто не знал.
0: Ну вот это вот, никто да, не вот, слышал, вот это вот не стеснение родителей, да, что вот получилось так, что ребенок болен, и это в каком-то смысле твоя как родителя, да, вот неудача какой-то вот... Позор, да, и постыдная ситуация, которую лучше скрыть. Да, ведь зачастую бывает так, что люди вокруг не знают, что у людей вот есть ребенок-инвалид, да, что они его скрывают, бывает даже
1: ну это все-таки Жень, скорее всего прошлый век все-таки да все сейчас век. сейчас немножко по-другому угу. нет здесь Отношение скорее отношения меняются все же меняется меняется в угу. целом меняется угу. потому что много сейчас все-таки информационных каких-то ресурсов поддержки поэтому ну, не часто я такое сейчас встречаю, чтобы вот сказать, что действительно там. Угу. Да, вот скорее, это боль, это да, острое действительно переживание потери, потери надежды на здорового ребенка, да, образа этого, да, потеря каких-то вот жизненных таких обстоятельств, которые были, и начало каких-то новых тяжелых испытаний
0: да, но в церквях вот среди верующих тоже же встречаются, да, такие вот дети и мне почему-то кажется, что сейчас становится больше аутистов, да, становится больше, может быть, детей с какими-то другими отклонениями, не знаю, вот вот этот синдром, когда человек не может сконцентрироваться, да, долго сохранять внимание на чем-то, да, вот мне кажется, что вот в наше время сейчас стало таких детей больше, да, или или просто кажется так?
1: Сейчас идет речь да, о том, что возросло количество, допустим, детей с расстройствами аутистического спектра. Да. Если их в 2000-х годах там, да, насчитывалось один на 10 тысяч, то сейчас по последним, по-моему, данным 1 на 68. Да, то есть по разным статистическим данным, да, где-то это медицинской страховкой учитывается, uh -huh. да, где-то это учитывается инвалидностью там, или еще чем-то. Ну, вот в среднем 40, 1 на 48, 1 на 68, да, вот. Uh -huh. uh -huh. поэтому это растёт, Ну, в разы, да, то есть uh -huh. это действительно в разы. И да достаточно много, по-моему, тоже такие цифры назывались, 150 новых генетических нарушений в год выявляется, да, вот новых форм, новых видов. Вот, что тоже, как бы, да, вызывает определенную специфику какую-то, да, в развитии. Угу,
0: угу. Ну, а вот мне хотелось еще тебя поспрашивать о, той, о твоей учебе, то, что ты ходила, и еще какие-то особенные совершенно там принесла вот такие впечатления. Да, вот, вот эта детская травма, еще. Вот, ну, вот, вот расскажи, пожалуйста.
1: Да, это последнее вот, как раз вот, наверное, приобретение мое и профессиональное, и личное, и это реально вот удивительные вещи, которые очень помогают в отношениях, в жизни, и то, что реально помогло выстроить нам атмосферу вот такую в классе, о которой я тебе говорю сейчас, да, то есть атмосфера доверительная, атмосфера именно таких теплых отношений, которые заставляют детей да, располагаться расслабляться, да, и чувствовать себя безопасно в этом uh -huh. месте, да, и это терапия, основанная на взаимоотношениях доверия, она работает с травмированными детьми, работает в основном, ну, как бы создана была для детей, имеющих опыт ранней травмы, и, ну, как правило, это усыновленные дети, это приемные дети, да, это дети, которые пережили
0: что-то вот в раннем возрасте. А что значит вот ранняя травма? Вот понятно, что там девушка 18 лет, там несчастная любовь, вот травма, да, вот. Mm -hmm. А ранняя травма, это что, трехлетний ребенок или э, полуторалетний ребенок, он может быть психологически травмирован? Конечно,
1: это очень интересная тема, и я как раз бы очень хотела ее поглубже осветить вот сегодня. Угу, Значит, мы давай. все родом из детства, и мы все мыслим определенными шаблонами, которые заложены в детстве. Да? Есть такая вот теория привязанности Болби, которая еще в 70-е, 60-е годы прошлого века была создана, и сейчас она вот активно в этой вот терапия, основанная на взаимоотношениях доверия, получила свое развитие и очень интересное преломление с точки зрения практики. Ну вот представим, что младенец, да, он появился на свет, да, а как он может о своей какой-то потребности или каком-то дискомфорте выразить, да, вот. Орет страшным конечно, голосом. Конечно, конечно, голосом. То есть он орет, он плачет, он привлекает внимание. Что делает родитель обычно? Он подходит, он да ищет, что случилось, там покушать, uh -huh. да, там не знаю подгузник сменить, да. То есть он находит эту причину, он удовлетворяет эту потребность и соответственно да ребенок успокаивается, да. Uh -huh. То есть Бог дал ребенку и дал человеку да такое вот мощное орудие в виде голоса, да, в виде слова. В тот момент еще не слово, но голосом да, ребенок привлекает внимание. И а, наша нервная система тоже работает специфическим образом. То есть когда ребенок плачет, да, в... Возбуждается все тело, да. Идет а, трансляция нейротрансмиттерных вот этих обменов между клеточками нервными, да. как только Кажется,
0: он... это сравнимо с тем, когда соседи делают ремонт. Кажется, что это невозможно перенести. и да, Конечно, когда плачет.
1: плачущий ребенок, да, согласна. Но когда он успокаивается, идет выброс расслабляющих гормонов, тормозящих. И вот баланс этой нервной системы, так как когда возбуждающий нейротрансмиттер, потом расслабляющий, да, тормозящий. Угу. Вот, и тогда наша психика приобретает такую здоровую, да, вот, возможность для успокоения и, да, возможность баланса вот такого. Если это не происходит, да, если потребности ребенка не удовлетворяются, это может быть по разным причинам, да, это может быть родители рядом, которые, да, в состоянии депрессии, например, да. да. После родовой депрессии. Это может быть депрессия, связанная с диагнозом ребенка. Это может быть да, все что угодно. Да. Это может быть родитель перегруженный работой.
0: Но у ребенка же потребность не только поесть и сменить подгузников. Ему нужно еще и прикосновение еще, вот это вот ощущение матери, отца рядом.
1: Обязательно. Но об этом мы сейчас отдельно угу. будем говорить. Мы сейчас вот просто механизм, чтобы понять, угу. да, почему это так важно и что в этом вот заложено, да, все основное. То есть а, пренебрежение к нуждам маленького ребенка. Иногда это бывает и осознанное пренебрежение. У нас очень uh -huh. сейчас ходит, наверное, тоже распространенная такая книжка, есть, наверное, Тихая ночь, не знаю, ты читал, не читал, uh -huh. где родители тоже как бы призывают к тому, что надо дать ребенку прокричаться, да, для того, чтобы вот он научился самостоятельно удовлетворять, да, свои потребности, uh -huh. потому что это важно, чтобы вот, да, не воспитать вот такого вот. Ну, как бы да, вот есть такие да, и была книжка в свое время даже такая научная в двухтысячных годах тоже ходила прям так активно доктор Спок, по-моему, там, ну, да. да, вот. Поэтому да здесь очень много вот таких вещей, которые по незнанию даже родители могли использовать, но при этом да, вот этот баланс, который должен был бы сформироваться у ребенка, он не формируется. Mm -hmm. да, и а, часто такие дети бывают достаточно, ну, скажем, чуть более старшими, да, вот именно воспитанные вот в таком вот ключе, привязанность формируется где-то на первом году жизни, да, закладывается, скажем, да, вот uh -huh. механизм здоровой привязанности. Так вот, если это не сформировалось, то получается, что ребенок будет каким-то образом демонстрировать нездоровое поведение, неправильное поведение, чтобы добиться удовлетворения вот этой потребности своей, удовлетворения каких-то да, вот возникающих проблем, да, и будет возникать какое-то нежелательное поведение, то есть либо это истерики, да, либо это вот привлечение внимания чем-то другим родительского, да, и как бы, да, здесь уже пойдут другие какие-то проблемы, связанные с поведением у родителей. Mm -hmm. И у нас с вами, ну как бы, да, у всех людей, да, собственно, человек создан для общения, для взаимодействия, для того, чтобы да общаться. И возникают проблемы именно связанные с общением в дальнейшем у тех, у кого нарушены вот эти вот механизмы здоровой привязанности.
0: То есть мама меня не любит, я ее может быть тоже не люблю, да, вот это вот и, и есть травма.
1: Да, да, ну в общих чертах, да, может быть нет такой осознанности, что мама меня не любит, да, но как бы если мама все время есть в телефоне то да как-то надо привлечь ее внимание другим способом. То есть, если у ребенка не срабатывает вот это успокоение и не приходит на возбуждающие вот эти вот состояния, состояние расслабления, то да, он будет искать, где это все по-другому, как-то выплеснуть, применить.
0: Ну, это еще не вот, скажем, там ребенок даун, или там ребенок с задержкой развития, или аутист. Это вот просто травмированный, психологически травмированный ребенок, у которого потом тоже может быть какие-то психологические проблемы. Ну, будет он к психологу ходить там, допустим, да, регулярно, или там еще что-то, да, но это еще не болезнь, скажем, да?
1: Ну, конечно, да. Мы сейчас говорим немножко о mm -hmm. другой категории,
0: ну, да, детей. Да. Ну, и получается, что это же тоже как-то и получает какую-то терапию дальше, да? То есть мы увидели, что есть проблема, что есть какая-то опасность, что ребенок даже будучи, там, скажем, годового возраста, может быть психологически травмирован, да? А дальше-то, наверное, как-то надо уже взрослым этим детям, осознавшим, что что-то с ними не так, надо же как-то им и помощь какую-то оказать, да? Есть ли какие-то, вот, может быть, советы, что делать-то дальше с детьми? Ну, Может здесь... быть, мы одумались, когда ему 15 лет стало уже, этому ребенку, да, и поняли, что что-то мы делали 15 лет назад не то.
1: Более того, мы можем одуматься, что оказывается и со мной что-то не то с самим родителем, Может потому быть, да. что да, я живу по тем шаблонам, которые заложились у меня в раннем возрасте. Я uh -huh. начинаю реагировать таким образом, как сложилось это. Да? то Есть есть несколько типов привязанности в зависимости от тех условий, в которых жили дети. да, и Они, соответственно, заставляют именно этими шаблонами и реагировать в отношениях с другими людьми.
0: Uh -huh. да?
1: И это ну, вот так получается. И, кстати, я заметила, что это же действует и в отношениях с Богом, потому что именно таким образом человек пытается выстраивать отношения, да, потому что это вот способ
0: его как бы, взаимодействия, его язык. На взаимоотношения с Богом влияют взаимоотношения с родителями, да? То есть они как-то оставляют отпечаток? Как конечно. Вот. Ну,
1: это мое мнение. Я думаю, что да, конечно, со всеми, на любые взаимоотношения.
0: Угу, угу. Ну и, и как же этому человеку помочь дальше? Вот, что обычно вы делаете? Что вы предлагаете?
1: Травма отношений может быть исцелена только в отношениях.
0: А, то есть <laughs> самими же отношениями, да, любовь, вот, да, выстраивать вот эти отношения, строить и строить отношения с этим ребенком
1: да? Это да, и строить отношения. Есть определенные вот, да, методы, очень простые, очень естественные, которые можно использовать для того, чтобы выстроить отношения с ребенком и чтобы осознавая, что со мной, да, почему именно я так вот представляю эти отношения, почему у меня срабатывает именно этот триггер, это знаете, как я, допустим, просмотрела фильм, вот не знаю, ты смотрел, нет, челюсти какой-нибудь ужасный, там есть в определенные моменты, когда появляются эти акулы, там страшные зубастые, да, определенная музыка, там, да, и если представить себе, что ты сидишь на море, смотришь, любуешься на пейзаж там, да, красота, тишь, гладь, ну, угу. все тихо, спокойно и замечательное, твое состояние, да, и вдруг сыграли эти три аккорда. Та-та-та-там -та что будет? да, То есть, если ты реально смотрел этот фильм, то как бы ни было хорошо, то сразу сработает механизм того, что опасность рядом, что сейчас что-то произойдет. Вот наши триггеры из детства, иногда, а иногда не из детства, они срабатывают также, да. То есть даже если все будет хорошо, но мы будем уже в состоянии ожидания вот этой опасности, mm -hmm. у нас сработает так называемый нижний мозг, да. То mm -hmm. есть наши эмоции, наши реакции: бей, беги, замри, реакция на стресс, на готовность да, к тому, что сейчас будет какое-то нападение. И все, что касается верхнего мозга, все, что касается разума, да. То, что мы можем объяснить, подумать, рассказать, все это вот в этот момент не работает. Поэтому взывать, допустим, к ребенку, который находится в состоянии там, истерики или стресса, или там, плачет, или даже к человеку, который находится сейчас в каком-то травматическом таком состоянии, да, угу. бессмысленно. То есть он находится вот в таком вот. Да, в состоянии нижнего мозга без э, возможности логического осмысления на этот момент. То есть ему mm -hmm. надо в этот момент пережить, помочь, побыть рядом, да, успокоить, да, и только потом уже обращаться до. Да к верхнему мозгу, так скажем, да, и да. обсуждать и говорить.
0: Но пугают стало быть отношения, да, вот людей э, пугают э, и им сложно выстроить доверительные отношения, такие, может быть, глубокие. И получается, что вот в этих вот доверительных и глубоких отношениях, когда они действительно не заканчиваются очередной проблемой, очередной травмой, да, очередной болью, но ну, может быть человек может как бы выучиться, что Возможные отношения без каких-то катастроф, возможные отношения без какой-то боли. Ну, то есть для этого человека надо все таки в эти отношения погружать, в безопасные, в конструктивные какие-то, в созидающие. Да? И вот это, наверное, в церковной среде, может быть, это очень даже возможно. Или вот в таком вот, в вашем каком-то лагере, да, вот который с этими детьми работает, да, или вот в этом да. классе.
1: Да, согласна, да, и в лагере, и в церковной среде. Но здесь еще очень важно дать человеку осознание того, почему у него этот триггер срабатывает, чтобы он сам понимал и чтобы мог выстраивать в этот момент, работая над собой, новую связь, не работая сразу прям по старой mm -hmm. схеме, по старому шаблону, а вот создавая новую нейронную связь, mm -hmm уже осознанно, скажем, работая над собой. Я очень хорошо это на себе прочувствовала, поэтому говорю, что действительно это очень уникальный способ, он работает, он реально возможен. И то, что, допустим, еще два года назад там, да, вызывало во мне панику и какой-то ужас, когда я только представить могла в отношениях да, какие-то вещи, да, и сразу накручивалось там одно за другим, то сейчас это совершенно по-другому воспринимается, ты не обращаешь на это вообще внимания. То есть кажется, что это и так естественно и нормально. Угу. То есть не, не вызывает тревог никаких.
0: Еще я хотел спросить: вот, а вот как дети? Я имею в виду Илью? Или там э, э, дочку замечательной семьи, которая рядом с вами, да, Настя Тарасова, да, вот, э, они же как-то, мне кажется, заинтересовались и как-то выбирают вот какой-то путь вот такого же похожего служения или, может быть, участвуют в вашем служении. Вот немножко расскажи об этом.
1: Ух, ну это же не только Илья, я же говорю, все церковные подростки, там очень многие ребята пошли на самом деле вот угу. да, учиться, да, пошли в эту область. Кто-то просто помогая, да, тоже включается и каждый раз говорит, что зовите меня тоже, я тоже хочу. То есть это не только Настя или я, правда? Угу. То есть это реально, мне кажется, что когда ребята чувствуют себя вот такими надежными, взрослыми рядом с теми, кто не может о себе позаботиться, да, и от которых не нужно ожидать, да, вот что он должен поступить со мной вот так-то, или вот так-то, угу. а если он не поступает, там, я на него обижусь, или еще здесь априори, как бы, да, ребенок с синдромом Дауна, или ребенок с аутизмом и плюс нарушения там какие-то, да, он не может, так да, контролировать какие-то вещи, он может да, сделать так, как ему в этот момент вот видится и хочется, да, uh -huh. и он не будет даже, у него не будет причины следственной связи или логики какой-то в поведении, да, и ребята это понимают, они учатся быть надежными рядом, да, взрослыми, они пытаются, да, вот стать вот такой опорой, uh -huh. Для меня было, не удивительное вот такое вот наблюдение и свидетельство. Мы буквально две недели назад возили детей на шоколадную фабрику. На шоколадную фабрику наших детей класса мы привезли, и они участвовали в шоколадной мастерской, и хозяйка этой мастерской, да, вот она, ну, она сказала мне, что она очень много видела детей, она их не боится, вот, ну, хорошо бы были там, кто-нибудь сопровождал, все и ну, после да. мастерской, когда она вышла, она вышла вот с огромными глазами, она сказала, я я в шоке, да, потому что я не в шоке даже от того, что дети слушались, я в шоке от ваших волонтеров. Mm -hmm. Как так, как бы ребята, старшеклассники, да, они же mm -hmm. кто-то в школе, кто-то в колледже, они пришли в свободное время, они настолько с такой теплотой и любовью, дети их понимали, дети их слушались, да у меня с обычными детьми так не проходит так. мастерская, как с mm -hmm. вашими. Откуда вы взяли таких ребят? Я говорю, ну, это вот из церковной общины, ребята вот так служат Богу. И она потом в Инстаграме в своем, <свят>, написала, да, mm -hmm. тоже, что ее так впечатлило это, и вот, mm -hmm. вот поэтому, ну, как бы, да, иногда без слов, без всего, но ребята вот свидетельствуют. И, и мне кажется, это вот стало их тоже какой-то внутренней вот потребностью, что, как сказал пастор общины, да, что вот вы почувствовали эту радость, да, вкус радости, когда ты помогаешь другому, и это ни с чем не сравнимо. И угу. здорово, что есть такая возможность. Действительно, я не знаю, на самом деле, что больше дает и кто больше дает друг другу. Это особые ребята, да, нашим ребятам, волонтерам или наши ребята волонтеры особо ребят мне кажется здесь такой обоюдный обмен uh
0: -huh. интересно интересно ну вот мы с тобой проговорили больше часа наверное вот просто скажи напоследок может быть, люди заинтересовались, и кому-то захочется, может быть, где-то какую-то книжку почитать или какое-то видео посмотреть, может быть, какой-то курс, или вообще вот куда бежать после такого разговора, да? Что можно где-то еще найти? Может быть, что-то посоветуешь?
1: Если вот по привязанности, если угу. просто разобраться со своими какими-то отношениями в семье, да, отношениями с детьми, есть очень хорошие книжки, серия книг, да, вот «Привязанность в жизни ребенка. Кэрин Первис, автор, собственно, вот автор этой терапии, основанной на взаимоотношениях uh -huh. доверия, она переведена на русский, и я очень рекомендую ее почитать. «Привязанность в жизни родителя», вторая книжка, так. вот, ну и вот сейчас она буквально только выходит, и мне удалось ее прочитать до выхода, чтобы uh -huh. подправить немножко, uh -huh. да, какие-то специальные термины. Вот, привязанность к жизни специалиста. В
0: практике специалиста.
1: вот Следующее надо
0: привязанность к жизни пастора еще выпустить.
1: Возможно.
0: Да, так.
1: Но это очень интересно на самом деле.
0: Хорошо, Ира. Спасибо тебе большое за этот разговор. Это было интересно и, я думаю, полезно. Спасибо, что ты приехала сюда. Да, я был очень рад поговорить с тобой.
1: Спасибо, Жень, взаимно.
0: И спасибо, друзья, что слушали. И до следующих встреч. До свидания.
1: До свидания.